0: Como ser humano yo muchas veces me he encontrado con personas que decimos están muertas en vida. Siguen vivos, pero están muertos en vida. ¿Cuántas personas mueren hoy mucho antes de que les llegue la hora verdadera de su muerte? Les harán los funerales dentro de unos años, pero re en realidad ya han muerto. No crecen ni se desarrollan, no se abren a nada nuevo. Son hombres y mujeres que viven repitiéndose día tras día, encerrados en sus costumbres de siempre, instalados en un bienestar decadente y estéril. Qué fácil es, a lo largo de los años, recortar nuestros ideales y aspiraciones y contentarnos con conservarnos lo mejor posible. Bloquear las posibilidades encerradas en nosotros y resignarnos a ir por la vida. ¡Qué fácil caer en el conformismo! ¡Qué fácil caer en la mediocridad! Hoy es bueno preguntarnos, ¿dónde está mi existencia? ¿Dónde apoyo últimamente mi fe? Hola, un saludo. Soy el Padre Orlando Aguilar. Este espacio es para escuchar mensajes espirituales a la luz del Evangelio, consejos y reflexiones sobre el diario vivir. En palabras de San Ignacio de Loyola, dame tu amor y gracia, que eso me basta. Comenzamos. Adaptarnos a la moda de turno, seguir los caminos superficiales que siguen todos. Donde va Vicente, va la gente. A uno los paraliza el miedo a correr riesgos, y por eso son incapaces de decir, te quiero. A otros los asusta el asumir responsabilidades que les complicarán la vida. Eso yo no lo puedo hacer. Hay quienes se han incapacitado para que todo lo que requiera esfuerzo y prefieren vivir insatisfaciendo los instintos de siempre. Pero esa vida aparentemente la más fácil y cómoda es triste y dura, porque como decía San Gregorio de Niza, es una vida muerta, una vida sin vida y sin alegría verdadera. En una parábola realmente sorprendente, Jesús condena de manera tajante al hombre que solo sabe conservar su vida, enterrándola por miedo a riesgos y complicaciones posibles. Seguirá Jesús. Es más bien vivir creciendo, liberarnos día a día de todo lo que esté dentro o fuera que nos bloquea y paraliza. Romper ataduras, servidumbres y cobardías que nos esterilizan y matan como hombres y mujeres creyentes. Hay una cosa que muchos no lo saben. Siempre podemos cambiar y ser mejores. Siempre podemos liberar en nosotros la fuerza de una vida más noble y generosa. Intensificar nuestro amor a cada persona. Generar más amor a nuestro alrededor, por no decir generar más vida. Pero esta vida solo puede crecer cuando en nosotros hay paz y amor. El odio, la envidia, la agresividad no pueden ser nunca fuente de verdadero crecimiento y creatividad. El creyente, aunque nadie le entienda desde fuera, encuentra en Dios la fuente de la vida. Con aquellas palabras del salmista, Señor, consérvame vivo, Salmo 142. Estas palabras expresan la felicidad profunda y la alegría de Aquel que ha hecho fructificar su vida. La conocida parábola de los talentos nos invita a tomar conciencia de la grandeza de la llamada a la vida y de la responsabilidad que esta llamada comporta. En efecto, con frecuencia nos damos cuenta de que el Padre nos ha confiado un tesoro inestimable y lo, deja lo dejamos inactivo sin que dé fruto abundante. Pero viene una pregunta. ¿Qué era el talento en tiempos de Jesús? El talento en tiempos de Jesús era una especie de lingote de plata con un peso aproximado de 30 kilos. Era una gran riqueza que equivalía al salario de 16 años de un jornalero. Eso significa el tesoro inmenso que cada uno hemos recibido de Dios. Desde el inicio de la parábola, en la imagen del hombre que se va al extranjero, se nos recuerda nuestra responsabilidad de cultivar estos dones y desplegar todas las posibilidades, pero siempre pensando en el bien de todo. Y particularmente hacer crecer el don de la vida que nos ha ofrecido Jesús, que ha venido para que tengamos vida. Los tres casos que presenta esta parábola son significativos. Dos de ellos los siervos negocian y consiguen uno cinco talentos, otro dos talentos. Y ambos son felicitados y recompensados igualmente. No como un premio, sino como una participación en la alegría definitiva de Dios. Entra en el gozo de tu Señor. El que haya recibido más o menos talentos no es lo importante. Lo que se nos pide es que los pongamos al servicio de todos. En el orden del ser, todos somos iguales. Los dos primeros han hecho todo lo que estaba en sus manos. Por eso los dos reciben una misma felicitación por parte del dueño. Bien, siervo, bueno y fiel. Y el premio que reciben es el mismo. Entra en el gozo de tu Señor. El gozo de tu Señor es el símbolo del reino y es la fiesta de la plenitud de la vida y de la alegría. Esto es como cuando uno ama a una persona y tiene que despedirse de esa persona en el, en el último instante de su existencia. Y queda la satisfacción de haberlo hecho bien, porque le dio en vida lo que mejor tenía, su servicio. A mí me aterra cuando voy a funerarias o voy a velorios y están sobre el ataúd llorando lágrimas de mentira y de cocodrilo. Porque les he dicho muchísimas veces que las flores en vida. ¿Y por qué en vida? Porque esa persona se llevará el mejor recuerdo, la mejor vivencia que pudimos regalarle, nuestro servicio y nuestra entrega. En una parábola, cuando hay tres personajes, hay que prestar atención al tercero. Por eso aquí se explica más el tercer siervo. El tercer siervo dice, «Tuve miedo». ¿Tuve miedo de qué? ¿De darte un abrazo? ¿Tuve miedo de darte un beso? ¿Tuve miedo de decirte te quiero? ¿Tuve miedo de darte la mano? ¿Tuve miedo de prestarte un favor? «Tuve miedo», le dice. «Sabía, Señor, que eres exigente» que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. El tercer siervo conserva y frena. Cuando el miedo nos bloquea y nos impide vivir nuestros dones, hace que los enterremos. El Evangelio nos avisa que el peor enemigo de nuestra vida es el miedo. No olvidemos que el tercer siervo de la parábola es descalificado. No porque haya cometido maldad alguna, sino porque se ha limitado a conservar estérilmente lo recibido impidiendo su crecimiento a causa del miedo. La clave de esta parábola está en el miedo, que tuvo el, el empleado asustadizo, el que recibió un solo talento. La imagen que este individuo tenía de su señor era terrible. Una imagen que le daba miedo. Y el miedo fue su perdición. En un trabajo que yo tuve, en una responsabilidad de misión, en un país de Centroamérica que me reservo el nombre, hubo un señor al cual yo le caía mal. Iba a mis misas, pero yo le caía mal. Y me parece perfecto que le cayera mal, porque él no iba por el sacerdote, sino por Jesús y el mensaje del Evangelio. Pero cuando a mí me destinaron a otro país, en las últimas semanas yo miraba que aquel Señor me extendía el saludo de paz. Y al final, y conservo esa nota que me dijo, perdí el tiempo no queriéndolo y no apreciando el trabajo que usted hacía. Él se lo perdió. Yo quedé satisfecho por lo que hice, pero él se lo perdió. Porque este muñequito que está aquí, miren, cuando quiere, quiere de verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Que en la vida no podemos desaprovechar las oportunidades. El miedo nos paraliza. El miedo nos bloquea y nos hace estériles en nuestra vida. Jesús viene a disipar nuestros miedos y nos abre el camino de la confianza de una confianza renovada cada día transmitiendo vida en nuestro entorno Dios no es un tirano que nos atemoriza buscando egoístamente su propio interés sino un padre que confía a cada uno el regalo de la vida cuántas imágenes terribles de Dios paralizan nuestra existencia y dificultan nuestro crecimiento al que tiene se le dará y le sobrará pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Es un refrán popular que recoge una experiencia de la vida. El que tiene mucho puede aumentar sus bienes. El que tiene poco corre el riesgo de quedarse sin nada. Este refrán se aplica a la aceptación o al rechazo de los valores del reino. Los que acogen con fe los valores del reino irán descubriendo más profundamente su misterio. Los que lo acogen de manera superficial acabarán por abandonarlos. Lo importante es que podamos elegir bien, y ahí se juega nuestra vida. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Qué quiere decir esto? Esta expresión que se repite varias veces en el Evangelio de Mateo, es el resultado de la metáfora de ser echado a las tinieblas. Las tinieblas son el sinsentido de nuestra vida. Y el rechinar de dientes expresa la rabia al verificar que podemos quedarnos fuera del gozo del Señor. Llanto y crujir de dientes expresa también la frustración de la posibilidad de malograr nuestra vida. Para nosotros, para usted, Ustedes que están en las redes, ustedes, los camarógrafos, el staff de servicio de ayuda que tengo en este momento. Abunda. Para nosotros, el evangelio de hoy es una buena oportunidad de volver a redescubrir a Jesús. Que no se cansa de amar en cuyo rostro descubrimos el rostro del amor y de la misericordia del Padre. El Dios de Jesús, como dijo el Papa Emérito Benedicto XVI, no tengan miedo a Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él recibe el ciento por uno. Sí, decía el Papa. Abran de par en par las puertas a Cristo y encontrarán la verdadera vida. Hoy, vueltos a Jesús el Cristo resucitado... Podemos decirle, tú, Señor, nos invitas a negociar lo mejor de nosotros mismos. Tú sigues esperando que crezcamos en todo lo bueno que hay en cada uno de nosotros. Tú eres, Señor, nuestro más hermoso talento. Y que Él nos dé su amor y gracia que con eso nos basta.